0: Ein absoluter Klassiker in Hinsicht auf das Modelllernen und das Verlernen von Ängsten ist die Studie von Bandura und Manlove aus dem Jahr 1968, erschienen im Journal of Personality and Social Psychology. Und die Studie trägt den Titel Factors Determining Vicarious Extinction of Avoidance Behavior Through Symbolic Modeling. Es geht also darum, unter welchen Umständen. Beobachtungslernen dazu beitragen kann Vermeidungsverhalten, ängstliches Vermeidungsverhalten zu beseitigen. Und das ängstliche Vermeidungsverhalten, um das es in dieser Studie ging, war die Angst vor Hunden. Also 44 Kinder mit großer Angst vor Hunden. Ich kann das persönlich ganz gut nachvollziehen. Als kleines Kind hatte ich auch große Angst vor Hunden, nachdem ich als fünfjähriger mal von so einer Bestie, von so einem Monster angefallen wurde. Das, wie sich später herausstellt, einfach nur spielen wollte. Aber damals war das natürlich schon traumatisierend und es hat relativ lang gedauert, eben auch durch Beobachtung zu erlernen: okay, hey, andere Kinder haben mit Hunden unheimlich viel Spaß, also wenn die das können, dann warum nicht ich auch? Und so ähnlich hat man es auch in dieser Studie gemacht. Man hat zunächst aber erstmal einen Pre-Test gemacht, um zu schauen, wie groß ist denn die Angst der Kinder vor dem eigentlichen Treatment, bevor wir etwas mit ihnen machen. Und dafür ist man mit den Kindern in einen Raum, in dem in einem Laufstall ein Cocker Spaniel war. Den Kindern wurde gesagt, okay, deine Aufgabe ist jetzt einfach nur... So nah wie möglich an den Hund dran zu gehen. Also geh an den Laufstall hin, berühre den Cocker Spaniel, streichel ihn, wenn es geht, geh ein bisschen mit dem Gassi, dann lege ihn mal auf den Rücken und, und kraule seinen Bauch, weil das mag er. Als nächstes werde ich mal kurz den Raum verlassen und dich alleine hier mit dem Hund lassen. Dann äh, die nächste Stufe war, okay, jetzt krabbel mal in den Laufstall rein zu dem Hund und dann werden wir sogar die Tür abschließen. Natürlich waren die meisten Kinder nur in der Lage, den Hund überhaupt vielleicht ein bisschen zu berühren oder zu streicheln, weil sie hatten ja große Angst vor Hunden. Trotzdem war es sehr wichtig, diesen Pre-Test durchzuführen, um zu schauen, was ist denn die Baseline, also von welchem Angstlevel wird denn hier eigentlich gestartet. Als nächstes begann die eigentliche Therapie, das Treatment. Und dafür wurden alle Kinder auf drei Gruppen verteilt und den Kindern aller Gruppen wurden Filme vorgespielt. Insgesamt acht Filme. Jeder ca. 3 Minuten lang und jeweils zwei Filme pro Tag. Wenn man das zusammenrechnet, macht es insgesamt 24 Minuten Filme schauen. Also wirklich kein großer Aufwand, der hier betrieben werden musste. Aber was haben die Kinder denn jetzt in diesen Filmen zu sehen bekommen? In der ersten Gruppe war es so, dass man einen fünfjährigen Jungen beobachten konnte, der genau diese Konfrontation durchlief, die sie zuvor selber hatten durchlaufen sollen. Aber dieser fünfjährige Junge, hat die Situation wirklich ohne Probleme gemeistert. Und es war sogar so, dass er das am Ende so gut hingekriegt hat, dass er zusammen mit dem Cocker Spaniel eine Siesta in dem Laufstall gehalten hat. Also der hat sich da reingelegt und die haben ein bisschen zusammengeschlafen. In der zweiten Gruppe war es so, dass in den Filmen mehrere Modelle, also mehrere Kinder unterschiedlichen Alters und auch noch andere Hunde präsentiert wurden. Inhaltlich war es aber immer das gleiche, es ging um ein Kind, das immer näher auf einen Hund zugegangen ist. Also diese Gruppe hatte man eingeführt, um zu schauen, ob so eine Methode eventuell effektiver ist, als wenn man nur ein Kind zeigt und auch nur einen Hund. Die dritte Gruppe, das war die Kontrollgruppe. Diese Gruppe bekam auch Filme zu sehen, aber ohne Hunde, sondern einfach nur Zeichentrickfilme, Disney-Filme. Als nächstes, ihr könnt es euch denken, mussten alle Kinder genau die Prozedur nochmal durchlaufen, die sie ganz am Anfang durchlaufen hatten. Erneut sollten sie versuchen, sich dem Hund so nah wie möglich anzunähern, ihn streicheln, mit dem Gassi gehen, ihn auf den Rücken legen, um ihn am Bauch zu kraulen und dann vielleicht sogar in den Laufstall hineinzukrabbeln und es auszuhalten, dass die Tür von außen abgeschlossen wird. Für die beiden Gruppen, die zuvor beobachtet hatten, okay, ein anderes Kind oder andere Kinder, ungefähr in meinem Alter, kriegen das auch hin. Und die haben vielleicht sogar Spaß dabei. Die Kinder zeigten jetzt deutlich mehr Mut, sie zeigten deutliche Verbesserungen in Hinsicht auf ihr Annäherungs- bzw. Vermeidungsverhalten. Und die Effekte waren sogar noch einen Monat später deutlich sichtbar. Was ich persönlich an dieser Studie sehr schön finde, ist, was man im Nachhinein dann auch noch mit der Kontrollgruppe gemacht hat. Und zwar hat man zwölf Kinder der Kontrollgruppe, es waren leider nicht mehr mehr verfügbar, genau dem gleichen Treatment unterzogen. Sie haben auch Filme gesehen, in denen ein Kind auf einen Hund zugeht und sich dem immer weiter nähert. Und man konnte eben dann auch für die Kinder dieser Kontrollgruppe beobachten, dass sie nach dem Treatment viel offener und mutiger auf den Hund zugegangen sind. Modelllernen funktioniert also wirklich ganz gut, wenn man Ängste verlernen möchte. Man sollte aber unter anderem zwei Dinge beachten. Zum einen ist es gut, Modelle zu haben, die einem ähneln, damit man es auch wirklich glaubt, dass man das selber auch machen kann. Also wenn die Kinder Erwachsene beobachtet hätten, hätten sie wahrscheinlich gesagt, okay, das ist aber auch ein Erwachsener. Erwachsene können alles viel besser. Aber wenn ein Kind ein anderes Kind sieht, was vielleicht genauso alt ist wie man selbst oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger und das Kind kriegt das hin, dann ist das schon relativ glaubwürdig. Zum anderen sollte man auch bedenken, wie wichtig es letzten Endes auch ist, das was man da beobachtet hat, das in der Realität dann auch wirklich umzusetzen. Also wenn ich mir nur Videos anschaue von anderen Leuten, wie sie etwas bewältigen, was ich auch gerne bewältigen würde, ich aber dann niemals selbst in Aktion trete und das wirklich selber dann ausprobiere, dann ist es natürlich wenig effektiv. Ich muss in dem Moment, wo ich gerade so ein Hoch erlebe und sehe, okay, der kann es, also kann ich das auch, dann muss ich auch wirklich rausgehen und es machen. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass das dann mit der Zeit einfach wieder verfliegt. Fassen wir also zusammen. Modelllernen kann sehr wertvoll sein, wenn es darum geht, Ängste abzubauen. Es spielt nicht von ungefähr in der Therapie eine sehr große Rolle, zum Beispiel auch, wenn es um Spinnenphobien geht. Und häufig ist es so, dass der Therapeut genau die Schritte, die der Klient als nächstes machen soll, erstmal vormacht. Also wenn es darum geht, die Spinne auf die Hand zu nehmen, dann macht es der Therapeut erstmal vor, um zu zeigen, dass das problemlos gemacht werden kann. Auf der anderen Seite ist Modelllernen natürlich für das Erlernen von neuen Kompetenzen nicht nur im handwerklichen Bereich, sondern eben auch im sozialen Bereich von großer Bedeutung. Wenn man hier also einen Bereich hat, in dem man unbedingt besser werden möchte, dann ist es absolut empfehlenswert, sich mit Leuten zu beschäftigen, die genau das gut können, was man selbst gerne gut können würde. Wichtig ist aber dann natürlich nicht bei der Beobachtung stehen zu bleiben, sondern das Ganze dann auch tatsächlich selbst auszuprobieren. Dann sind mit Abstand die größten Effekte zu erwarten.